0: Йо, всем привет, это Ивентуре. А, у нас сегодня в студии долгожданные гости, э, которые собрали просто невероятное количество реакций на сообщения о том, что они будут именно в этом выпуске. Мы сейчас обсудим, откуда такая народная любовь. А, меня зовут Руслан Горяев, рядом со мной Паша. Всем Иловский.
1: привет, хай.
0: Паша только что вышел, психолога. Да. А, как ты туда попал?
1: А я не умею отдыхать и работать. Ну, то есть я очень сильно загнал себя в рамки, когда ты в каком-то непонятном нон-стопе, потому что ты пытаешься заработать денег. В итоге у тебя, типа, стирается грань жизни вне работы и работы, потому что ты начинаешь отвечать там в 11, в 12, ты можешь это все делать. И а, меня прям поднакрыло, потому что у меня все смешалось, это все превратилось в хаос, и я пошел к психологу, чтобы, грубо говоря, с, 6, там, с 10 до 7 я работаю, как обычный человек, хоть и в ивенте, а потом а, больше ничего не существует, существует там дом и настоящая жизнь. Вот так. Но, может, сегодня тоже обсудим это с ребятами
0: И, на самом деле, когда мы всегда записываем подкасты Здесь же звукоизоляция вокруг Здесь такое помещение, которое не пропускает никакой звук извне И, и, и обратно тоже не пропускает Короче, здесь душно всегда, вот каждую запись Но сегодня здесь душно особенно
1: Это главный ивент душнила
0: сегодня у нас, потому что в гостях да, в, в гостях у нас драматичные ребята. Это Дима, Егор, Василийка. Ребята, привет.
2: Всем привет. Привет-привет. Мы здесь, наконец-то, мы рады. Душнила
3: здесь. Йо. Бонжорно. А,
0: это... По-моему, единственные вообще гости нашего подкаста, а, которые накануне мне написали, а потом еще и позвонили со словами, что давай проговорим, пожалуйста, что будет в подкасте, какие будут вопросы. Я обычно, ну, бывали какие-то попытки до этого иногда, но я всегда как-то отделывался просто сообщением по типу, просто поболтаем там, ну, про то, про все все таки блин, ну окей, ну вот. А эти такие, нет, давай созвонимся.
1: А, я вообще, для меня э, вайб драматично он удивителен, потому что для меня это какой-то феномен в плане психологии. Объясню просто историю с быстрых ивент-свиданий, которые мы делали в Экспо. А, значит, наблюдаю картину. А, получается, драматично тоже были, получается, агентствами участниками. И... Я смотрю, все, когда подрядчики подсаживались к агентствам, все начинают просто знакомиться, общаться, все там презентуют какие-то свои проекты именно подрядчики агентством. Что происходит за столиком драматично? Значит, там сидел Егор и Василика, садится парень, вроде бы он ведущий, я сейчас расскажу, вы, если что, мне поправите. И он начинает что-то им продавать. Что происходит? Егор берет за руку этого парня и говорит «Расслабься». И все, того вообще ломает человек. И он говорит, а давайте теперь еще раз. И по-другому. А, вот такой у меня был интересный опыт наблюдения за какими-то механизмами а, коммуникации этого удивительного продакшена.
0: Ну и вот, собственно, об этом и хочется поговорить, о каких-то принципах, ребята, по отношению к работе, к коллегам, к подрядчикам, клиентам.
1: Да, и еще одну добавлю историю, значит, мы что-то с Егором разговаривали как-то раз по поводу того, как проходят кастинги или встречи, и суть в том, что Егор утверждает, что когда ведущий приходит на кастинг, а точнее не на кастинг, наверное, а на знакомство с парой, то ведущий вообще не говорит про свою программу, они просто общаются как люди. Все, а сейчас э, много тем, как мы им гняем. Егор возьми меня за
0: руку, мы пока послушаем отбивку.
1: В эфире эпизод сериала. «Это Урала. Вечеринки без лекала. Перекат а тустого зала. «Это Урала. Стальные люди из металла. «Это
0: Yo. Давайте по порядку. Сейчас дойдем про кастинги ведущих. Мы просто вначале хочется поболтать про вот этот нашумевший роллап, который вы выложили в сторис. Очень прикольная история, как мне кажется, когда можно как-то так элегантно, с юмором, креативно рассказать, наверное, ну, какие-то важные пункты, которые хочется донести до... Подрядчиков. Я объясню сейчас всем, да, кто может быть не видел этого. Ребята выкладывали в сторис, что у них есть такой роллап, такая как бы растяжка-баннер. Э, красивый, аккуратненький, который ставится, видимо, в гримерку. И на котором, если коротко, то написано, что нихер жрать э, со стола для гостей. Э, не надо ходить в одежде повседневной перед ними там и так далее. Э, откуда пришла эта идея? Вот кто писал текст и как на это реагируют подрядчики?
4: Да, давайте. Как автор текста расскажу а, эту историю. Ну просто откуда вообще ноги растут? А, каждый раз а, мы работаем, мы стараемся работать с новыми людьми, открывать их для себя, но выясняется, что не все а, понимают какие-то вот базовые правила а, работы стафа на ивенте, или они их забывают, или что-то происходит, или кто-то новичок пришел, и мы решили, чтобы каждый раз людям не напоминать, сделать такой роллап, и э, Даша у нас, которая э, слушает нас, но э, не говорит, она э, сказала, что надо уже сделать свод правил, но сделать их так, чтобы они не выглядели как законы какие-то. То есть это должна, вот как раз-таки, вот этот наш принцип партнерской позиции, это должно быть весело с юмором, ты как бы понимаешь, что тебе этого нельзя, но тебе не сказали напрямую, нет, не надо, потому что это сразу уже ломают между вами какие-то партнерские коммуникации кого-то ставят выше другого. То есть это просто наши советы, не вредные, надеюсь. Mm -hmm. вот. И вот Даша, она накидала а, с Васей текст того, что категорически а, нельзя делать и почему это плохо выглядит а, перед гостями и перед клиентами и заказчиками. А я уже быстренько-быстренько вот перед проектом просто в такую форму все это обличил.
3: Я, наверное, тут еще добавлю общий принцип коммуникации. То есть э, можно сказать очень прямо и грубо что-то, и тебя воспримут, ну, ну что ты мне тут советуешь, говоришь, а можно это сделать с заботой, с добротой, с позитивом, и это всегда круче. Помимо того, что люди понимают, что просто нужно сделать, это еще заряд какого-то э, какой-то доброты, э, позитива, и это всегда круче. И, наверное, это наша такая одна из отличительных черт. Мы в целом со всеми стараемся выстраивать очень экологичную, местами с юмором, коммуникацию, чтобы это было комфортно. И при этом ты не чувствовал себя чем-то обязанным, напряженным, ты это принимаешь от чистого сердца.
0: Я кайфанул прям за текст, когда читал. Ну, ты знаешь, не знаю даже с чем это сравнить, но это как будто бы... Блин, ну, ты знаешь, типа какие-то стилевые такие э, забавные тексты по типу там Тинькофф, знаешь, или вот какие то таких э, креативных служб поддержки, когда ты чувствуешь, что надо ну, как-то вот писали с душой. Причем, ну, то есть нету претензий на какие-то там супер как в стендапе, ну, как бы и не надо. Вот. Но все так очень мило, трогательно. А, а есть, там вот я сейчас просто читаю, сижу, э, скрин этого роллапа, а есть чем рубашку от профитрольки почистить? Первый вопрос, как будто бы ты задаешь ребятам, они пишут э, в ответ сразу же. А где вы взяли профитрольку, Надь? что не на клиентском столе, а, потому что для вас есть классные там комплексы и так далее, и так далее. Второй вопрос. А, а есть чем рубачку-то почистить? И там дальше объяснение, что да, есть все, а, там, и если нужно, то мы дадим. Третье. Ой, спасибо, голова от неловкости разболелась. А и что-нибудь от головы? Ну, знаешь, все в каком-то таком стиле диалога, а, что, м -м, мне кажется, это прям какой-то классный инструмент, чтобы не быть, ну, типа, не быть сукой на мероприятиях, знаешь, когда тебе, ну, просят переодеться в как то Типа бы... все
1: все понимают, но спасибо за такую подачу.
0: Да, 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 да. да. Как народ реагирует?
3: Да, супер реагирует. Ну, мы не стараемся никогда оставить себя выше других, то есть, ну, я не знаю, сколько сейчас это распространено, но в целом... То есть встречаются такие истории, когда организатор ⁇ это Бог, и ну, он там король, он приказчик и все такое. А, мы за равные какие-то отношения, за взрослую позицию. А, и, естественно, когда ты это доносишь в какой-то необычной форме, а, при этом ты взрываешь да, какой-то принт и шаблон, и это воспринимается круче, и эффект от этого
1: лучше. У меня есть вопрос. Э -э ну, исходя из того, что я наблюдаю, как вы там развиваетесь, я даже помню ваш первый пост в Инстаграме, когда у Димы и у Даши вышел: типа привет, мы теперь такие. Э -э драматично, это сейчас про что: про свадьбы или про корпоративы? <связывая> 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 Недавно, кстати. Мы, мы просто об этом. Почему это вы так обсуждаем? нервно по посмеялись ну, втроем? И, по наверное, очереди? это
2: на наша боль это а то, что мы обсуждаем внутри сейчас и много думаем об этом. Что же все-таки про нас?
3: Ну, а, я думаю, что нас воспринимают, ну, наверное, из свадебного рынка, именно вейдинга, именно как свадебщиков, тех, кто организовывает свадьбы. Но. Да? Но если смотреть по факту, то, наверное, это не основная наша история. И у нас все-таки тема больше про корпоративы, про бизнес-темы, видео видеопродакшн. В этом мы очень сильны, и это наш, наверное, основной упор. А свадьбы — это... Такие очень яркие моменты, но мы, не сказать так, что у нас э, основной упор идет на свадьбы, это, конечно, не будет соответствовать действительности.
1: А в свадьбах также креативно, ой, в корпоративах также креативно, как в свадьбах у Везде,
3: вас. на любом проекте, какой бы это ни был бы проект, э, у нас бывают, э, то есть мы можем, например, взять какой-то проект с э, нестандартным для нас бюджетом, да, меньше, потому что обычно у нас такой достаточно высокий чек, но это не означает, что этот проект э, не будет э, воплощен с креативом, э, в нем не будет каких-то новых фишек, ну, без разницы. То есть если мы взялись за какой-то проект, мы готовы его делать, э, это будет э, креатив драматично, это будет на высшем уровне. А
1: сколько комфортно вам сделать мероприятий в декабре, чтобы не сойти с ума? Это ну, моя наболевшая тема.
3: Смотря каких, э, мы стараемся... Вообще мы не гонимся за количеством, то есть это абсолютно не наша история. А для нас круче взять какой-то большой многосоставной проект с большим бюджетом, сделать его качественно, проработать, чем взять 12-15 поменьше и там умереть, и выгореть и так далее. То есть у нас вот недавно как раз был такой проект, на котором мы полностью сфокусировались, это наша позиция. Не количество, а качество проектов. Лучше сделать что-то одно, но большое.
1: Когда Руслан Горяев писал подкаст «Бонвединг», там Миша сказал, что они делают 15-17 проектов в год, и им на все хватает. И при всем при этом ну, как бы это для них очень органично. Сколько у вас проектов в год?
3: Ну Не подсчитывали, но я думаю, что ну, побольше, чем 17-18. Может это что-то в районе там, 25, ближе к 30. А, но ну, если вот текущий год резать. Но да, то есть для нас это органичная позиция. Я знаю, что есть истории, где там по 100 проектов делают да. в год, там, по 80 свадеб за сезон, но ну, для нас это crazy, потому что мы понимаем, что при таком подходе мы не сможем а, делать то, что мы хотим делать, и создавать тот креатив, который мы хотим делать. Но это нереально.
0: Давайте поговорим про то, что вас отличает от других агентств Я имею в виду, что мы сейчас разговариваем не про какие-то конкурентные преимущества Которые, знаешь, хочется продемонстрировать перед клиентом Вот, мы все-таки топим за то, что наш подкаст слушают коллеги И поэтому призываем всех быть честными Там, если хочется, можно материться, там, неважно а Просто вот мы точно знаем, что у вас есть как бы отличительные фишки Которые вот мы как бы со стороны и то знаем Я имею в виду в принципы в работе Я уверен, что, наверное, вы тоже понимаете какие-то еще фишки Которые вас отличают от других. Я могу начать, как бы если вы потом поймете, чем я веду, то вот, может, что-то еще докините. Допустим, вот до нас, как до ведущих, дошел такой слух, что вы пишете сценарий для ведущих, и на ваших мероприятиях ведущему можно делать только те интерактивы, которые, по сути, вы придумали, а не ведущий.
3: Не совсем так. Не Егор совсем? меня сейчас дополнит. Мы действительно курируем весь сценарий и общий режиссерский ход тайминг — это всегда за нами, в том числе и технический сценарий. Мы прописываем ключевые блоги, которые обязательно должны быть, но мы понимаем, что человека, которому мы привлекаем, да, ведущего, ему важно же тоже раскрыться. И здесь, конечно, важно думать о балансе. Нельзя оставлять какие-то рамки и вот работать строго по рамкам. Нужно оставлять место и для свободы, для творчества, и в этом плане мы такие истории прорабатываем вместе, то есть мы предлагаем, вот у нас есть вот такая идея, что ты думаешь, либо это оставляется, либо это как-то дополняется, либо это корректируется, либо вносится еще какие-то фишки, изменения, то есть мы это только приветствуем, нет такого, что, слушай, давай ты просто сделаешь то, что мы тебе сказали, но это не круто, потому что проект создается командой, и в этом ее ценность. Ну, то есть ц ценность проекта потому что он создается командой. Если
0: угадай мелодию, все-таки ведущий хочет сделать, то конечно, пускай, пускай реализуется.
1: Или, или вы все равно э, согласовываете абсолютно все какие-то интерактивы, которые даже могут быть в каких-то непредвиденных ситуациях. Ну потому что все равно же у вас есть какое-то зерно режиссерское, есть какая-то идея и концепция мероприятия. Если ведущий такой, у меня на флешке есть там э, квиз музыкальный, давайте я вот его сделаю, он порвет. А вы понимаете, что у вас вообще про конфеты мероприятие?
4: Да, давайте я включусь, коль Дима сказал, что я дополню. У меня, конечно же, есть чем дополнить. Во-первых, сказали, можно материться, хуй. Дальше идем. <связать> 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 да, идем дальше. <связать> Мы еще пытаемся отойти от того, что, ой, вы такие креативные, вы такие креативные, потому что креатив — ничто без реализации. Любая идея, она останется идеей просто на словах, если ее круто не реализовать. И ведущий, он на мероприятии, тот, кто транслирует нашу идею. Самый главный рупор. Поэтому мы не можем ну, просто его спустить там на тормозах, чтобы он делал все, что хочет. Мы все равно даем какую-то канву, сценарный план, как мы видим развитие и донесение нашей идеи, через какие основные точки, и э, даем блоки свободы, где мы говорим может быть, у тебя есть что-то, что ты точно знаешь, что залетит, и оно круто сюда подойдет и дополнит нашу идею, разовьет ее еще больше. И э, если у ведущего что-то есть, он говорит, да, вот здесь вот здесь вот это бы сделал, вот здесь я не знаю, что сделать. И мы тут мы уже приходим на помощь и говорим, да, мы вот это сделаем. Но бывали моменты, конечно же. Мы потому что работали, ведущих так много, мы работали не со всеми, и мы здесь еще ищем какую-то золотую середину, потому что есть ведущие, которым комфортно просто сделать то, что мы им дали, и они очень классно это сделают, так, как мы и задумывали. А есть ведущие, которые хотят внести что-то свое. И если такой запрос есть, мы, конечно, эту свободу не ограничиваем. То есть здесь просто от нас сервис, как тебе самому удобно сделать этот проект с нами.
1: Мы все разные. И у меня вот такой вопрос. Все равно ваша философия, она требует... Ну тоже какой-то отдачи с обратной стороны. Ну, например, со стороны ведущего он тоже должен, должен быть включен во всю эту игру. А, с кем из ведущих Екатеринбурга вам довелось работать? С кем вам было комфортно?
3: А, ну давайте вспоминать. Ну тут может вопрос такой с подвохом, да, что мы нет я не буду я не буду
1: спрашивать. А с кем мне понравилось? Слушай,
3: ну что, если по памяти Панин, Гасанов, Малыгин Зайд, но он да. сейчас не Екатеринбург. Ну, да. Саша Щипанов. Саша Щипанов блин, сейчас быстрее не вспомнишь. Но в целом как бы мы э, работаем, пробуем. Э, да, ну Руслан и Паша еще пока. Да, Только вот с пока, вами пока комфортно, нет. но мы еще не работаем. Да,
1: подумаем. Да. — Что, Руслан, здесь какой-то вопрос? — Да Это, нет, я просто, просто... Частиц... Я, я, я так смотрю,
0: потому что ты же принес какую-то историю про то, что, не будем называть имен, но, типа, один из ведущих, что-то, что, коннект не сложился, потому что как раз-таки на тему, типа, а можно ли делать там свой материал, или надо делать тот материал, который придумали ребята, а как будто бы он может не залетит в том виде, в котором хочется. Вот, что ты молчишь-то, Паш? — Ну-ка.
1: — Давай но не без имен. Да, без имен. А, говорят, что был такой ведущий, который ну, в городе в топе, uh -huh. а, и он молодец, и все его любят и знают, но именно с этим человеком у вас не случился коннект. Было такое. Но на, почему? Объясни. А, потому что, ну, как будто бы он не вписался во всю эту историю, то есть он не вписался в вашу какую-то философию, и ему было не близко то, что вы предлагаете. Я даже не могу вспомнить. Я я думаю, размы... Размы... Нет, Размытый я вопрос. Думаю, я примерно Получат.
2: понимаю, о ком речь, но так бывает, так бывает, мне кажется. Ну, а мы можем сказать, что мы, наверное, не подумали, что человек совсем не вписался в нашу какую-то философию, что не получилось, все получилось, но раз мы слышим сейчас такой фидбэк, то да, окей. Да, бывает. но мне кажется,
4: я даже лично с этим человеком разговаривал, ну, тут... Не какая-то история, что мы инкогнито, что-то просто э, не выносим э, имена. Но э, мы как раз-таки об этом поговорили. Мы узнали о том, что что-то не так после проекта, mm -hmm. после того, как все это прошло. ну То есть если бы нам сказали «до» там, на этапе э, каком-то, мы бы, э, наверное, как-то по-другому покрутили. Но когда нам сказали «после», мы как раз-таки стали э, больше давать э, свободу ведущим и спрашивать у них. То есть если мы раньше думали, что э, всем, всем классно и комфортно, Работать потому, что им дали, то есть за ну, тебя всю работу сделали, тебе остается просто выйти и рассказать. А, но а, как раз-таки вот поработав с этим человеком, мы поняли, что у некоторых есть там запрос на то, чтобы внести вот свою лепту, дополнить, и а, мы стали более открыты в этом плане и а, больше вот вести коннект с ведущим такой. За,
0: э, такая оговорочка у Егора сейчас была э, Которую прям хочется тоже раскрутить Над mm -hmm. тем поболтать Гриша, за, за тебя всю работу сделали но ну, типа имея в виду, что подготовили сценарий за ведущего Вот это получается такая тема Которая по-прежнему э, Требует обсуждения Типа кто делает сценарий Да, Дим хотел добавить
3: Да, я добавлю а, История, я, я сейчас вспомнил Наверное о ком идет речь а, Мы постоянно Себя переосмысляем и любой фидбэк — это круто, это золото, это то, что нужно, это то, что улучшает. А, да, в какой-то момент ты пытаешься сделать что-то сам, но когда приходит обратка, как это можно сделать лучше, ты ее принимаешь. И действительно, наверное, в, в чем была, мне кажется, если мы говорим о том, о ком я подумал, да, то есть как раз были достаточно строгие э, от нас э, истории по сценарию, где человек... Вроде бы это была забота, да, то есть мы подготовили сценарий, все сделали, все проговорили, все круто, чики-пуки, все интерактивы, у тебя все есть, просто сделай это круто, проведи как ты можешь, но для нас тут открылось, да, что не хватило какого-то личного участия, и действительно это важно, и мы делаем над этим выводы, и сейчас как бы у нас немного по-другому все строится, то есть это такая старая, наверное, даже история, мне кажется. Добрый народ, но может показать и И шума раздают
2: Урала.
0: Uh, у меня есть классная история на эту тему. Собственно, хочу ваше мнение узнать. Uh, я этим летом uh, поработал uh, с одним из лучших, uh, как считается, агентств России. Но, ну, собственно, почему, как считается, так и есть. Uh... Мы тоже без имен. Ну, у какой-то весь выпуск без имен, знаешь, Давайте. ничего интересного Давайте. А причем, кстати, мероприятие, про которое я хочу рассказать Тоже, получается, нельзя называть имя компании, короче просто работал с мортом. Да-да Ну, в общем, это московское агентство Оно одно из лучших, правда, там, по всевозможным рейтингам И они этим летом в Екатеринбурге делали корпоратив одной большой компании Которую тоже не будем называть И они здесь, в Екатеринбурге, искали ведущего И нашли меня, потому что я выиграл в И как у нас строилось взаимодействие Действия. Они мне написали, говорят, так и так, мы хотим тебя предложить на корпоратив вот такой-то, такой-то компании. Я говорю, вау, круто. Они говорят, будет зум-кастинг, приходи. Я пришел, а, значит, в зуме было несколько окошек, ну, то есть там были они, были несколько, было несколько а, окошек а, заказчиков, и зум длился 15 минут, при этом из этих 15 минут, минут 10 мне объясняли вообще, что это будет за ивент. То есть, он что, потому что там концептуальный такой весь, творческий, там разные интересные ходы, а, и я там, ну, в пяти минутах еще, наверное, там рассказал, почему я классный. Вот.
1: Зум а, закончился. То есть классное супер-ивент-агентство, супер-компания и классный Руслан. Пока все хорошо. Да, ну это типа ты как без ироника, да? да? Ты сейчас да, же да, говоришь да, да, конечно. Вот. А, Найди лишнее. <laughs>
0: ладно. А, и по итогам этого зумка кастинга через несколько дней мне пишут все. Окей, Руслан, тебя утвердили. Ты ведешь а, этот корпорат. Я говорю, о, круто вообще. И э, там до даты есть какое-то определенное время, то есть там моя, мы не общаемся, ну, в смысле, нету нечего пока обсуждать. Я там жду, когда меня там забрифуют, там чуть позже и так далее. Ближе к дате появляется э, еще один человек из этого агентства Московского, э, и пишет мне следующее: Руслан, привет. Э, «Тебе нужно составить э, сценарные точки». Вот такая формулировка. Э, «Сценарные точки, что ты будешь там э, проговаривать на мероприятии». Э, я говорю, ну, что такое сценарные точки? Mm -hmm. Они мне говорят, ну вот там то-то, то-то. Короче, по смыслам это сценарий. Yeah. Я такой говорю, э, хорошо. Ну знаешь, такой вот этот э, извечный вопрос, в котором хочется когда-нибудь разобраться, кто пишет сценарий. Я такой э, понимаю, что ну, ситуация для меня э, складывается таким образом, что... Либо я веду это портфельное мероприятие И не выебываюсь Либо Либо я начинаю там спрашивать, а кто пишет сценарий И так далее Я говорю, я вообще как бы за написать сценарий Хорошо, но Я как будто бы вообще ничего не знаю Ну то есть у меня был с вами Зум 15 минут Из них там 5 минут рассказывал про себя Был заказчик, но я вообще ничего не знаю А он пишет такая, ну не проблема Вообще, я сейчас тебе скину все И скидывает мне технический тайминг которые там расписан на все службы мероприятия, и это один файл, и второй файл, это презентация, которая готовилась для клиента, когда ему продавали концепцию, просто там 30 листов красивых слайдов, спойлер, несколько из этих слайдов, они как бы потом, ну, не реализовались как бывает, это, понимаете, ну, задумка одна, как бы, ее э, купили, но там до реализации дошло, там, не знаю, 70%, э, и, короче, я сел и несколько часов херачил, сводил вот эту э, презентацию для клиента с этим таймингом и писал некие сценарные точки, э, там, на три страницы это расписал, какие-то проговоры, ну, соответственно, вник вообще там во все детали, меня, конечно, бомбило, потому что я считаю, что это был не... ну, как это это правильное слово-то подобрать нечестный бой да 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 а, я ну, и, и при этом я как бы вступая в этот бой а, я э, все-таки уточнил я говорю точно да я пишу сценарий но ну, и, и мне и мне написали вот к чему я веду такую кульминация что сценарий всегда пишет ведущий получил я сообщение написал этот ебаный сценарий про его мероприятия. Вот. Правда, до сих пор нельзя выкладывать фотки. Не то, что до сих пор, наверное, никогда. Вот и, Ну, все, в общем, классно, за исключением того, что кто же, сука, пишет сценарий?
3: Ну, для нас это очевидно. Сценарий mm. пишется на стороне агентства, продакшена. Ну, Для нас это какая-то история, когда ведущий пишет сценарий, ну, какая-то устаревшая модель. А, Во-первых, ведущий не в контексте всех процессов. Ну, то есть, как ты описал, ты... Вообще не знал картины. и Давай напиши сценарий. Откуда? Что? Ты не знаешь нюансов, не знаешь деталей. Ты не был на постановке задач этого проекта. И ну что ты выдашь, да? То есть ты не выдашь что-то действительно продуманное и проработанное. Да, ты сделаешь какой-то адекватный сценарный ход, но блин, это просто перекладывание ответственности. Ведущий не должен писать сценарий. Это заявление драматично. Ведущий может помогать, корректировать, то есть э, вносить какую-то историю в уже что-то твердое, понятное. У любого агентства должно быть видение. Но иначе, как бы, зачем э, вас нанимают, если вы просто перекладываете задачи на подрядчиков, кстати, вот не люблю слово подрядчики, люблю слово партнеры, на партнеров, э, которые каждый не является носителем идеи, ну, то есть он носитель частично, вы как агентство, носитель полных знаний и, и всей идеи. И вы должны быть а, транслятором этого всего. Вы должны задавать а, ход, тон, идею.
2: И в целом я хотела сказать, что а, это же сохраняет энергию у ведущего. То есть ту энергию, которую он должен отдать для того, чтобы именно вести людей за собой. Он не должен с технической стороны к этому подходить, с каких-то таких вот ну логических процессов, он должен прийти, передать энергию от, э, там, от заказчика к, ну, к людям, ну, короче, ко всем, в общем, ее передать, просто эту энергию, и не зашоривать свое сознание.
3: Я, х... Я хочу... Я хочу еще добавить, что, ну, понятно, на некоторых мероприятиях, ну, какая-то классическая свадьба тут, наверное, возможно, да, это, это вопрос, что как бы все-таки это понятный процесс, но когда мы говорим о каком-то концептуальном событии, действительно созданном по новым каким-то законам, у него есть другие там рубрики, этапы и так далее. Ну, здесь должен быть другой подход абсолютно. И то, что хочу дополнить историю с Васей, это тоже, наверное, один из наших принципов, что мы стараемся снять гемор в целом с где мы можем, с наших партнеров, чтобы они свою конкретную работу смогли сделать лучше. То есть это же забирает вашу энергию. Зачем? Полностью погрузить в ваш процесс, и выдайте максимум ваших возможностей. Тогда всем будет круче.
4: Да, я просто дополню, как человек, который непосредственно пишет эти сценарии, как все это происходит, похвастаюсь немножко, что вот, например, Дима Табуев, он там очень любит, когда я прихожу к нему со сценарием, он говорит, вообще, это лучшее, что может быть. Мне же ничего не надо делать. Я сосредотачиваюсь на шутках, на импровизации в моменте. А все самое важное у меня есть вот перед глазами на лице. Просто супер классно. И мы делаем так, что это... ну в среднем где-то страниц э, 18-20 э, полного проговора всего мероприятия. То есть я сажусь, и вот сколько идет мероприятия, я столько и пишу сценарий, потому что я представляю себя в роли ведущего и пишу все, как мне нужно транслировать через какую точку, какие смыслы донести, где я о чем, о, о чем не сказал. И потом рассказываю все это ведущему. Если ты, как ведущий, хочешь... Просто там прочитать, перефразировать, окей. Если ты хочешь от себя что-то добавить, тоже окей. Мы не ограничиваем никого, что этот сценарий должен ты оттарабанить 20 страниц и быть там просто говорящей головой. Это наша подстраховка на то, что если что-то в моменте случится, если там, я не знаю, ну что-то может плохое у ведущего случилось или что-то еще, он ушел в свои мысли, он все равно сделает так, как это нужно было сделать. Это все уже написано, заранее подготовлено, и в моменте минимум каких-то форс-мажоров может произойти.
1: У меня была ситуация, две ситуации этим летом. Значит, я работал корпоративы на двух, ну, у двух крупных компаний. У них есть деньги, у них есть в штате там девочки, которые занимаются организацией всех их внутренних событий, то есть корпоративы, какие-то конференции и так далее. И когда я пришел, там, ну, например, один из кейсов был: мне говорят, у нас есть 150 человек. Мы не знаем, что придумать Мы хотим, чтобы они все подружились, познакомились И надо сделать что-то такое Чтобы всем это было близко Исходя из того, что там разный возраст Я им говорю, возьмите агентство Ну, типа, пускай кто-то придумает Они говорят, нет, нам это не надо Потому что у нас есть свой штат Мы готовы заплатить за твой креатив ты там можешь подобрать всех подрядчиков, с которыми тебе будет комфортно работать. А, но ну вот мы вообще против агентства. И два было два, два раза была такая ситуация. То есть первая там история, я придумал, что они все уезжают в детский лагерь на два дня, и там свечка, и все остальное. И, и они отказались от агентства, но тем не менее они заплатили мне доп-денег за креатив. А, как вы, если у вас такие возражения, как вообще вы работаете с такими возражениями, когда приходит вот какой-нибудь такой клиент? который говорит, нам не надо агентство. Или к вам такие не приходят? Ну,
3: если ему э, не нужно агентство, то, да, наверное, он не приходит. Паша хакнул сейчас систему. Я был у психолога, у меня нам восстанавливались. Какая
1: чай с
0: ромашкой, Паш. Тяжело. Есть вода?
1: К нам
3: приходят и говорят, слушайте, ну мы хотим с вами, но нам агентство не надо. Как можем поработать? Я не
1: знаю, к чему я вообще все это начал. Ну, к тому, что вот есть такие люди, которые готовы платить ведущему за креатив, и даже за потраченное время, но они не готовы идти в агентство. Да, это такая тема, которая нас просто с Пашей э
0: -э, триггерит. Она скорее э -э, не то чтобы к вам какой-то есть на эту тему вопрос. Mm -hmm. Вот э -э, Я думаю, что Ваш ответ понятен, что надо так или иначе ну, приглашать агентство Но вот просто да, это наша боль, что когда заказчик хочет все и сразу, но не хочет э, платить и... больше ведущинского гонорара Ну типа ты за ведущинский гонорар должен сделать все, и креативы, и там и прочее, прочее И ты
1: соглашаешься, потому что тебе не хочется вести стандартную историю, ты понимаешь, о, я могу что-то придумать И начинаешь придумывать сценарий, пускай даже если это не входит в твою зону ответственности Ну, как-то так Спасибо. Mm -hmm. я, э, с вами был Паша Иловских. Оставайтесь mm -hmm. с ними. Я хочу
0: закончить историю про э, Московское агентство, э, вот про ту самую э, историю, когда я писал якобы вот этот сценарий. А, ну, причем там было в классическом смысле все так подано, что а, это для клиента, что <laughs> я его покажу клиенту, ну, или там его нужно будет каким-то образом там согласовать Хотя, как бы, я, естественно, понимаю, что а, никто это не увидит, вот, а, и это никто действительно, видимо, дальше не увидел, потому что там не было ни одной редакции вообще Ну, то есть, как я вот скинул файл, просто, видимо, проверили, что мальчик умеет читать, вот, и, и тоже печатать. И как бы окей. И прикол в том, что... Ну, это моя сейчас такая интерпретация вообще всей этой истории. А, кстати, вот в, по поводу Диминого комментария, что если там классическая свадьба, то может быть. как бы Там был корпоратив, и он был нихера не классический. То есть там была вообще, ну, такая многомерная другая реальность. но ладно. А, моя интерпретация всего произошедшего, что как будто бы меня таким образом забрифовали. Потому что, когда я приехал на площадку, а, Другая девочка э, Мне показала там где что находится Но в целом вообще брифа Никакого не было ну, то есть ни, ни там за несколько дней до там, ни вот по, по, никакого комментария по поводу этого сценария. Ни на площадке никто со мной как бы не сел там и не проговорил там вообще какие-то этапы мероприятия. Вот просто мне сказали, ты должен написать сценарий, потому что сценарий всегда, сука, пишет ведущий. А, а дальше я просто вот по нему как бы и вел. И таким образом я почувствовал в какой-то момент, что это, знаешь, такая как будто бы форма, Передать э, тебе ТЗ, и если что, потом ты как бы что-то еще сделаешь не так: типа ты же писал сценарий, ты же самого делал, что ты тупишь-то, ну, там. Типа снять
1: себе ответственность. Ну,
0: мне показалось, что так, да, потому что никакого другого брифа не было больше вообще. Вот. Насколько это адекватно, как вы думаете?
1: Ну,
3: это в нашей картине мира это дико.
2: Как будто бы они просто не успели. Ну, <смех> У меня а... такое маленькое ощущение. может
0: быть. Но типа, если не знаю, там да, сверх много мероприятий и там и так далее. Хотя как бы, ну странно. Но здесь это мероприятие, это было тоже, ну, типа очень крупное. И повторюсь, одно из лучших агентств.
1: Я, кстати, мне меня... можно я перескочу просто в кино кое-что. Ну,
0: ты хорошо подумал там, да. сходится потом да. то, что ты ребятам это может вопрос адресовать. Да,
1: я могу. Уважаемые, продакшн драматично. Вы берете агентские?
4: Да. Все. Да, а я допол доп дополню просто да. почему. Это же, как раз, к разговору, который только что был. Агентство это же не только для клиента, это и для партнеров тоже сервис. Как раз-таки, из-за мы здесь? Этот рулап это сервис. Эти пирожки от Дашиной бабушки угу. это сервис. Мы предоставляем сервис всем, кто вокруг нас.
0: Пирожки, никто не, не, не все видели. Давай расскажем да, про да, пирожки. Да, это да. очень трогательно. Расскажите, да, пожалуйста.
2: Скажу. А в общем, мы как-то сидели, ну, просто в гостях у деда с бабушкой да, на даче. Вот, пили. Вот, и что-то как-то резко пришла мысль, что, ну вот, ребята, там, снято нами, наши друзья, все остальные так круто едят все эти пирожки, сосиски в тесте, пирожки с курицей, подумали, блин, было бы круто заказать у нее на мероприятие, вот, на какой-нибудь большой проект попробовать, как будут расхватывать, и вот мы это сделали, а, Егор придумал классный копирайт «Печемся у вас».
4: Да, и с -саблайн там снизу даже в uh, драма and грандмама». Да. Ха, кайф.
2: Вот, Круто зашло, всем понравилось, все этого ждали, всем приятно. Вот, как дома, в общем?
1: Я вкину следующий вопрос, и это будет тизером к следующему подкасту. очень быстро. Про агентские? Да. Давай. Смотрите, если, например, говорить про свадьбы. Зачастую агентство продает ведущего. И тут логично, что ведущий заплатит кэшбэк. Если ведущий продает агентство, то забирает ли у него агентство все равно агентские? За то, что якобы дает какой-то комфорт и сервис.
3: По-моему, мы не сталкивались с такой mm -hmm. историей. Но если это будет, как бы если мы получаем какой-то проект, неважно от ведущего, то есть это в целом такая э, профессиональная этика, да, вознаградить человека. То есть, я думаю, что здесь была бы такая же история. А, закончив историю с Агентским, о котором говорил Егор, то есть это действительно важная история, когда ты заботишься, ну, то есть у нас есть же мероприятие, да, путь мероприятия, вот по нему идут несколько персонажей, там клиент, команда, подрядчики, то есть партнеры, да, и вот важно оказывать, мы часто, да, как бы все думают, что вот клиент это главное, но есть же рядом вокруг него тоже попутчики, им тоже важен сервис, и как раз вот эта история, это про то, что мы даем действительно больше сервис, именно в, в том числе команде, которая с нам работает. И это в том числе выражается и в постановке задачи, в комфортной коммуникации, в заботе, реальной заботе, э, которая помогает э, реально в работе. И это как бы выглядит абсолютно ну, оправданно и здорово при этом. Добрый народ, но может показать жало, и шума раздают Урала.
0: Мы выяснили а, то, что а, есть какие отличия уже явные у а, Во-первых, а, они, ну, как мы с чем мы начали, делают классные правила для подрядчиков, для партнеров, как Дима говорит, как все, видимо, говорят драматично. И их рассказывают, мне кажется, это прикольно. А, они, а, они называют, собственно, партнерами а, подрядчиков. А, они а, пишут сценарии. Ведущим они угощают их пирожками от бабушки. От бабушки. Да. Что еще важного? Креатив. Ну, креатив, да, но креатив, креатив по умолчанию. Мы знаем, что драматично нету отдельной строчки за креатив, насколько я знаю.
3: Нет, как раз-таки. Как раз-таки есть. есть. А, есть абсолютно. Это не закрытая информация, ну, креатив оценивается. Креатив абсолютно точно выставляется в смету, но его стоимость зависит там, от объема проекта, его задач, сложности и так далее. Но это
1: отдельная строка. Как будто бы креатив это какая-то вообще строчка, которую сложно изначально, ну как-то понять. Сколько стоит креатив?
0: Можете, ребята, приоткрыть воду эту занавесу тайны там от скольки до скольки хотя бы эта строчка может быть?
1: Mm.
3: Сейчас бы вспомнить, конечно. Я думаю, что она идет в зависимости от проекта где-то там от 60. Наверное, как-то так. И, ну, понятно, что это там не миллионы, но там вот от 60. Но и в выше. креатив
1: не входит э, его реализация. Ну, то есть, если Нет. вы придумали, что э, стоит какой-то там, не знаю, на статуе шарфик намотан, Но ну, я сейчас вообще образно, то... Ну, это, естественно, не входит. Это отдельный доп. бюджета, Все это статей, бюджет. конечно, да. Про...
2: отдельные статьи, конечно, да. Отдельные статьи, дизайны и прочее, прочее. Все, что другими руками продолжает делаться, это все другие
3: Я еще поясню под креативом, что у нас это имеется в виду с точки зрения ну, наполнения, да, что мы включаем в эту статью. То есть это не просто идея, да, какая-то концепция презентации, которую мы написали. Это все сценарии, все технические сценарии, все работа, например, с дополнительными какими-то партнерами творческими, которые мы подключаем, постановка задач. То есть это в целом такой комплекс креатива. То есть он не ограничивается только какой-то идейной историей. В нем есть еще продюсирование. Есть продюсирование мероприятия с точки зрения организации, а есть параллельный процесс продюсирования мероприятий с точки зрения креатива. И вот именно об этом эта история. Поэтому как бы, мы тут ничего не скрываем, это работа. Важно доносить просто ее ценность, раскрывать, э, что в нее входит. У нас с этим проблем нет.
0: Недавно просто у нас был Егор Распутин тут в студии, и, собственно, он говорил о том, что э, у них вот просто есть комплекс вот, по организации, и как будто бы то, что ты сейчас называешь вот, э, документы технические там, для других э, партнеров мероприятия, как будто бы даже можно отнести все-таки в агентский гонорар.
3: «Ну, можно так, мы так не делаем». Но у вас есть агентский гонорар отдельно, а есть отдельный гонорар за креатив. Да, да. У нас в Инстаграме об этом давно написано.
1: Просто есть момент. Получается, что клиенты, которые приходят и говорят, «Мы хотим креативную свадьбу». да, Типа, делайте, что хотите. У нас есть денег, сколько вам надо. Таких, мне кажется, клиентов очень немного. То есть все равно, когда приходит пара и говорит, «У нас, допустим, есть 2 миллиона». То есть вы же, получается, ограничены в креативе, исходя из бюджета.
3: Ну, в том числе. Но 2 миллиона — это комфортные, Ну, не то чтобы прям можно э, раскидаться да, всякими идеями, но в целом это нормальный чек для того, чтобы действительно создавать что-то креативное, новое, свежее. И, кстати, в этот же креатив входит еще режиссура. То есть mm -hmm. авторский надзор, вся, вся вот эта работа. То есть это огромный огромный блок. Просто в агентское к, стандартное агентское, ну, мы для себя не видим. А, здесь грамотная история его включать. Ну, это а...
2: правда, да, как дополнительно нанимать режиссеры на, на проект, так и тут просто у нас это уже включено, как в, в, на, в нас и все.
1: Ну, то есть, когда к вам приходят люди с запросом на креатив, то вы там на каких-то начальных этапах не, не можете сказать, сколько будет стоить все это. Потому а что, ну. По, в, э, по мере там, раздува <надцать> концепции, то есть это же может постоянно бесконечно увеличиваться?
3: Ну нет, у нас все-таки есть адекватное понимание ожидания. то есть, естественно, к нам приходит, э, например, бюджет 2 миллиона, да, возьмем его. Ну, мы понимаем, что в этот бюджет должно войти все, но при этом оно должно быть на уровне, то есть э, это не будет там 2 миллиона плюс сверху наш креатив. Внутри этой суммы будет уже наш креатив с тем наполнением, которое мы реально можем сделать в рамках э, этих денег, и при этом это будет э, окей, это не будет срезано, либо ну, мы как-то в коммуникации говорим, да, то есть мы предлагаем какие-то истории, смотрите, можем сделать, можем не сделать, но первичное предложение с там, изначальным составом, оно уже будет полноценным, дальше уже можно только ну, увеличивать и увеличивать.
4: Да, и я просто дополню, если вот, допустим, дострочка там уже была согласована, но мы вдруг с Димой придумали что-то, и это улучшит проект. Но мы все равно это сделаем, потому что мы сами кайфанем. Тут даже вопрос-то в том, что... Но мы на этом не заработаете деньги. Мы на этом заработаем эмоции. Вот знаешь, если пройдет проект, и ты просто заработал денег, и не вернул все эмоции, которые ты в него вложил, я считаю, что это очень грустно и плохо, и мне морально тяжело от этого. А если ты вернешь свои эмоции и сделаешь так классно, насколько ты сам бы себе бы сделал, вот тогда ради этого стоит жить и работать днями и ночами.
3: Ну да, статья «Креатив», она ну, незарабатываемая. То есть ну, мы на нее не делаем, понятно, акцент в прибыли. Это такая вот закрыть да, какую-то некую себестоимость. Но если действительно она утверждена, ну все, мы ничего не меняем после того, как утвердилось. Это, кстати, тоже один из наших таких принципов. Если по каким-то причинам после утверждения СМИ что-то меняется, это не выставляется клиенту, это наша ответственность, и ну мы уже это зафиксировали А дальше ну мы всегда даем чуть больше, то есть вот эта сумма, она такая условная очень Мы сделаем максимум, что можно придумать, чтобы это сделать насыщеннее, круче, ярче
0: Про гонорары, а тогда такой вопрос, раз все это есть в публичном доступе, да? Ну то есть типа гонорар, сколько получает агентство за организацию, сколько получает еще за креатив То мы же можем эти цифры называть в эфире? Mm -hmm. Раз это все в публичном доступе, есть это?
3: Ну вот история с креативом, она как бы не фиксирована, то есть mm -hmm. она зависит от проекта все-таки. А агентский гонорар?
0: 10%. 10% от проекта? Да. Mm -hmm. а, ну, от какой-то суммы он начинается?
2: Ну, не распространяется на накладные по типу. На креатив у нас 10% не распространяется, потому что это наша статья и прочие накладные тоже, ну, особенно с корпоративными клиентами. Не да, но какая-то
0: же минималка есть за а, гонорар агентский? за организацию. Ну
3: я тут, наверное, отчека, то есть мы пляшем, да?
0: Ну вот пришел, допустим, у нас мероприятие на миллион, то есть получается 10 это 100 да, тысяч, да? И мы работаем.
3: Ну да, ну плюс креатив. Плюс ну, креатив. Да, конечно. Но на самом деле мы еще подумаем, брать ли, ли за миллион. Мы очень, очень трепетно и с вниманием относимся к нашим ресурсам. Распыляться точно не хотим. Uh, как я говорил где-то в начале Нам гораздо круче взять что-то крупнее Больше, сделать это на Новом уровне, чем Взять там 10 по миллиону вот. Но у нас, конечно же, есть и проекты за миллион, то есть всегда мы индивидуально смотрим, но если вот такой просто средний срез провести, то, конечно, наверное, мы бы не взяли такой проект.
0: Просто я к чему это? Я просто сравниваю с предыдущим нашим гостем. Егор Распутин рассказывал, когда мы обсуждали новогодние цены, о том, что типа, это странно в его картине мира брать агентские. Но у Егора Спутина он сказал, у нас гонорар, у нас просто мы берем гонорар, и все, мы больше потом ни с кого ничего не берем вот эти вот копейки. Вот. И знаешь, ну, конечно, надо было с Егором тогда это обсуждать, сейчас получается, знаешь, я ему не даю возможность мне ответить, но это звучало таким образом, что э, это как будто бы вот такая какая-то гуманистическая позиция, но на секундочку, у Егора у них 250 гонор гонорар, он сказал, и мне потом многие после эфира, ну, естественно, не написав это в комментарии, сказали, что, блин, ну, так Егор такой, конечно, молодец, типа, 250, если бы тут, знаешь, хоть кто-то примерно хотя бы близкие деньги получал бы, никто бы ни с кого бы ничего бы не брал. И получается, что Если, допустим, 250 у Егора И он не берет агентские То это вот соизмеримо с тем Что, допустим, у ребят у Драматично 10% там плюс Креатив и берут агентские
3: Ну, по сути, да Наверное, mm -hmm. если а, так
1: прикинуть mm -hmm. Но все равно же это же бизнес По факту Вопросов нет, я-то вообще за агентские <р Complex> Я-то
4: я за агентские Да, я просто скажу Еще с нами <felix> же <с>... <с... с> хотят не только клиенты поработать, но и почему-то же все говорят, что вот мы там классные, прикольные, с нами хотят поработать. Но и эта возможность как раз-таки вот поработать в коллабе, в партнерстве, заработать всем с этого проекта и как раз-таки получить от нас тот сервис, за который а, это и вот и пошло. И это как раз-таки а, снимает и дороговизну со смелых клиентов, например, нашего гонорара. То есть он так просто раскладывается на всех. А раз это агентство, значит... Ты все равно, вот как раз таки, возвращаясь к Паше про то, что у нас ведущие там нет кастингов, ведущие не рассказывают свою программу. Просто потому, что мы уже действительно продаем там людей и говорим: Вот этот человек, он точно, вот то, что мы вам придумали, он точно транслирует, мы уверены в нем. Uh, то есть, если, допустим, они сами не пришли, там люди не сказали, вот, ну, нужен только он, если мы есть такая ситуация, что мы предлагаем, мы действительно его продаем, и он просто уже потом рассказывает, что он за человек, и на одном ли он вайбе с теми людьми, для которых он будет делать события и нет, проводить его
0: Нет кастингов, то есть, получается, ведущего вы предлагаете одного, вооружившись мыслью, что, ну, типа, незачем выбирать, вы точно знаете, что это вот там какой-то один конкретный специалист подходит, так чаще всего?
3: Ну да, мне кажется, что у нас в целом кастинге это такая нераспространенная история, нам доверяют, то есть если мы видим, что этот человек может, то есть мы иногда делаем закрытые кастинги без привлечения, допустим, ведущих, то есть мы выбрали троих и прям презентуем. Заказчиком. Ну, да, да. Вставляем свои рекомендации, например. То есть мы говорим, вот этот человек, вот, вот так, вот, вот этот, вот так. Ну, то есть, Сильные стороны, да? Там... Но мы, естественно, все очень объективно, без каких-либо перекосов в чью либо сторону, мы стараемся сохранять такое поле а, свободы для клиента, но при этом, чтобы у него было достаточно информации, чтобы принять взвешенное решение. Кастинги, они есть, но они такие, не... скорее это редкость. И когда мы к ним подходим, то есть это уже действительно уже через наш фильтр перед этим ведущий мы всегда созванимся, рассказываем что мы хотим, какое у нас будет мероприятие говорим о паре то есть вводим в достаточно плотно в контекст и после этого мы говорим не нужно, не говори, какие у тебя интерактивы, не надо себя продавать, мы сейчас, это ребята уже все знают, давай просто пообщаемся, чтобы тебя лучше считали, увидели, какой то человек, потому что, как профессионал, мы в тебе уверены, сейчас другое выбирается
1: Очень быстрый вопрос, потому что нам нужно уже финалить, а у вас есть конкуренты в Екатеринбурге? Вообще, кто ваш главный конкурент на этом рынке?
3: Ну, если формально говорить, конечно, конкурентов много. Рынок огромный, много агентств разных, разнообразных и так далее, на любой вкус. Я думаю, что у нас позиция не следить за конкурентами, ну, в плане, естественно, мы там отслеживаем, а сохранять больше фокус на свой продукт и на клиента. Когда ты делаешь акцент именно на то, как тебе лучше делать сервис, как тебе лучше создавать концепции, ты думаешь, как лучше оптимизировать процессы. Ну, об этом важнее думать, чем о том, какие у нас есть конкуренты. Естественно, это нужно держать в уме, но ключевое в этом смысле. Да, тут просто еще,
4: ну, коль мы о наших правилах, принципах говорим, для нас даже, если мы подрядчиков не называем, партнер, называем партнерами, то конкуренты, но ну, они тоже, с одной стороны, партнеры. Мы вообще любим коллабы. Если с кем-то заколлапиться и сделать с другим агентством проект, это просто двойная экспертиза, получается. Это просто интересно, классно расшириться за счет других. посмотреть, как другие люди работают, что-то перенять и прочее. И судя по тому, сколько э, реакций в Телеграм-канале к тому, что мы придем, э, мы дружим со всеми. Это не такая конкуренция, что, ах, ты забрал там у меня того-то. Все найдут своего клиента. Mm -hmm. Все мы на одном рынке работаем. Всем надо дружить, коннектиться, обмениваться опытом. И вообще вот, Создавать этот дружелюбный, классный, позитивный вайп и, всем хватит работы, главное, покажи себя, что ты чего-то стоишь.
1: У меня последний вопрос есть по поводу продаж. Да, и мы закончим. А, пользуетесь ли вы еще холодным прозвоном клиентов? Знаете, это же вот проходят все эти агентства, какие-то вот такие моменты. Или все, у вас сарафан, и вы уже вообще не паритесь?
3: Не, у нас есть, безусловно, сарафан, но мы совершаем вылазки, но делаем это не в холодную. То есть... Просто прозвонить, сказать, ой, привет, я тут есть, давай обрати на меня внимание. Но это не работает, таких как ты куча. Мы стараемся делать что-то директивное и какую-то необычную коммуникацию создавать, сразу же прокладывать какую-то теплую почву и повод, вокруг которого мы могли бы собраться и обсудить проект. Вот об этом мы думаем, но ну, холодный созвон, конечно, такая, мне кажется, история... Умерла ну, она уже. Да не, она, она рабочая, то есть, конечно, у него может конверсия пониже, но как будто лучше точечно сфокусироваться, прям зайти в яблочко, в сердечко, и тогда шансов больше на какой-то коннект, в принципе, у нас это
1: всегда работает.
0: Блин, сидел бы с вами так, и сидел бы, конечно, болтал бы и болтал. Но нам пора. <laughs> да, ребят, спасибо, что нашли время в своем плотном графике. Я думаю, что надо будет крайне повторить, потому что как будто бы не все темы мы обсудились драматично. И Согласен. можно еще будет как-нибудь...
1: А за кружечкой чего с вами можно обсудить это когда-нибудь? Ну, любым людям, которые захотят с вами подружиться. Пиво мы уже
2: не пьем. Пиво мы уже не пьем. Да, за любой кружечкой мы,
1: ребята, гибкие,
3: как бы... Поэтому как комфортнее, мы всегда на стороне ну, другого человека.
0: Это были драматично Дима и Василика. Спасибо, ребята.
1: Это был Паша в Рихабе. В общем, всегда ваши, Руслан и Паша. Всем спасибо большое за это. Кто дослушал, всем хуй. Пока-пока.